0: c'est Émilie de Stephen King France. Après le premier hors-série de votre Gazette du Maine avec le cours de cinéma de Guy Astic, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième. Frédéric Ba, enseignant, réalisateur et critique, a parlé au Forum des Images le 18 octobre sur l'histoire de l'Amérique, considérée comme un film d'horreur. Parce que chez Stephen King, l'horreur signe le retour du refoulé historique et révèle une Amérique rattrapée par le mal. Encore un grand merci à Frédéric Ba et au Forum des Images de me permettre de vous mettre à disposition cette conférence. J'espère qu'elle vous plaira. Il y en a trois autres dans les prochaines semaines qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner à la Gazette sur votre appli de podcast, sur Spotify ou sur Deezer. Bonne écoute
1: Oui, m Muriel m'a proposé ce cours parce que c'est vrai que j'avais fait quelques années un, un cours sur un, qui s'intitulait « L'homme malade de l'histoire », où je réfléchissais sur la, la relation entre dans, dans des films, la relation entre des personnages et le passé une relation qui était souvent pathologique. Et euh, quand Muriel m'a parlé de Stephen King, je lui ai dit bon, il y a quand même beaucoup de films de, de King qui parlent de ça. Donc, en préambule, je voudrais qu'on réfléchisse justement à cette question qui, qui est parfois abordée, hein, de la relation entre l'horreur euh, comme récit littéraire et comme genre cinématographique et l'histoire. Euh, me, euh, hein, me venait la grande histoire. Me venait le mot de Georges Perret, que vous connaissez peut-être hein, quand il parle de l'histoire, avec sa grande hache. Euh, et évidemment, quand on parle de Stephen King, la Hache vous évoque tout de suite euh, un personnage célèbre. Et je dirais que cette relation entre, euh, entre, entre l'histoire des, des personnages, entre l'horreur euh, des récits et puis euh, l'histoire, euh, elle est très très forte. Euh, on dit souvent que le, le film d'horreur, c'est le genre le plus politique, euh, justement parce que et, et King... Euh, dans un livre dont je vous parlerai, qui est un livre, un essai hein, qu'il a consacré à son, à son rapport au film d'horreur justement comme formateur pour lui euh, le film d'horreur a souvent un commentaire sur les, les violences euh, politiques et sociales du monde King a tendance à dire que les films d'horreur sont deux choses, soit euh, une forme cinématographique qui dérive du conte et qui interroge euh, les peurs primitives bon, King dit que le, le rôle d'un film d'horreur c'est de, de confronter nos peurs réelles enfouies en nous et puis des peurs matérialisées sur l'écran. Et puis il y a une deuxième euh, catégorie de films, ils disent que c'est documentaire, euh, des documentaires sur l'époque, sur sont une manière d'imaginer de, de, des cauchemars collectifs. Donc le film d'horreur a toujours un rapport très très fort entre euh, ce qu'il raconte et puis l'actualité. Euh, il part d'une actualité sociale, politique, et puis il nous emmène vers des territoires imaginaires horrifiques, et il le fait de manière... Très frontal, c'est pour ça qu'on dit que c'est très politique, comme par ailleurs il est souvent sous le coup d'interdiction, euh, ben sa vérité, la vérité qu'il porte, est plus précieuse encore pour d'autres genres. Dans ce, donc, dans ce livre qui est titré en français euh, « Anatomie de l'horreur euh, » et qui s'appelle en fait « Stephen King's danse macabre », où il a repris euh, le titre de son premier volume paru en, enfin, traduit en français « Danse macabre », il revient beaucoup sur, ce, sur sa vie, sur relation au film d'horreur, et il écrit quelque chose qui, qui va nous servir de, de, de point de départ. Il écrit que euh, tous les moments où l'horreur a été fort comme genre de cinéma, c'est des moments de, de très grandes crises culturelles et idéologiques. Bon, je parle évidemment ce soir, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe, et il, il distingue deux grandes périodes euh, qu'il qu connaît par cœur. Enfin, euh, Stephen King est vraiment un très grand... Euh, je ne sais pas s'il faut dire cinéphile ou cinéphage, enfin il a vu énormément de films, ça la nourrit beaucoup. Le cinéma n'est pas du tout euh, anecdotique dans sa formation d'écrivain. Euh, il dit il y a les années 20 et 30, c'est le, le temps de la crise économique et de la montée du fascisme. C'est, on pourrait dire, le premier âge d'or. Les films de monstres de l'expressionnisme allemand, avec Nosferatu et Mabuse. Euh, c'est les films Universal hein, euh, à partir des années 30, avec les trois personnages, Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce sont les films des années 30. Et il dit, voilà, là, il y a le premier, la première source hein, qui montre bien que l'horreur est un commentaire sur l'histoire. Je renvoie à un livre qui m'a vraiment enfin, été un important point de relire pour, pour ce soir, un livre d'un historien du cinéma qui s'appelle Siegfried Krakauer, et il a écrit un livre qui s'appelle « De Caligari à Hitler ». C'est une étude très célèbre, hein, c'est un classique de l'histoire du cinéma, qui raconte comment les films allemands des années 20-30 ont, euh, ont porté, ont commenté l'actualité politique de ce pays. Il va très très loin, il parle de, de, de lecture... Euh, il parle de films comme des, de véritables psychés hein, sur l'écran. Et il est très convaincant, et évidemment, euh, tous ces monstres euh, de cinéma, de celluloïdes qui vont amener aux monstres, euh, aux monstres politiques réels. Donc ça, c'est le premier âge d'or. Le deuxième, celui qui nous amène à nous rencontrer ce soir, c'est le, les années 70-80. Euh, ce deuxième âge d'or, c'est celui où King est devenu célèbre, d'abord par ses livres et puis ensuite par ses adaptations au cinéma. La première étant Carrie de Brian de Palma en 76. Alors c'est le temps de tous ces cinéastes d'horreur que, que certains connaissent peut-être très bien, d'autres moins, qui sont Georges Romero, qui sont Toby Hooper, qui sont John Carpenter, qui sont David Cronenberg, qui sont Lewis Tug, autant de cinéastes qui à un moment donné vont choisir une œuvre de Stephen King pour s'exprimer. Or la relation de King à l'histoire qui nous, qui nous intéresse ce soir, elle, elle est vraiment née ici, dans ce contexte. Euh, c'est vraiment l'explosion de la contre-culture. C'est l'opposition à la guerre du Vietnam, c'est le mouvement de lutte pour les minorités noires, euh, le Black Power, C'est le, pour les minorités indiennes, le Red Power, c'est la remise en cause du pouvoir d'État. Euh, toutes ces choses, maintenant, dont on commence de plus en plus à parler, puisque... La cinéphilie s'y est vraiment penchée. En s'intéressant au genre d'horreur, elle a permis de réécrire et de reconsidérer l'histoire américaine. Et l'imaginaire historique de King, euh, il vient dans ce mouvement politique parce que ce mouvement politique a été une gigantesque leçon d'histoire, en fait. C'est-à-dire que tous ces mouvements euh, militants sont des mouvements qui ont réécrit l'histoire américaine à l'aune des causes qu'ils défendaient. Euh, pour les militants des années 70 pour prendre une métaphore qu'on va beaucoup utiliser euh, ce soir, il s'agit euh, littéralement d'ouvrir les placards et de faire sortir les cadavres, les fantômes, et c'est exactement ce que, ce que King fait dans, 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 plein, de, dans plein de ses récits. Euh, ce qui est passionnant chez lui, c'est que euh, son désir d'horreur, de, de, de récit d'horreur, est dans les années 60, dans ces années, euh, je veux dire, qu'on peut baliser entre, on va dire, euh, L'assassinat de Kennedy 63 et puis euh, 69 1969, dont, dont Tarantino vient de faire un, un film, ces moments de bascule. Euh, mais il déploie son écriture dans les années 80. Et les années 80, euh, c'est l'arrivée de Ronald Reagan à la présidence. Et Ronald Reagan, c'est littéralement un revenant. C'est un revenant euh, des années 50, précisément ces années... Hein, euh, qui, qui intéresse euh, la génération militante des années 60-70. Hein, il s'agit de reprendre ce qui s'est passé dans les années 50. Reagan est un acteur d'Hollywood... Euh, c'est un anticommuniste, c'est un ami de Nixon, et, et sous l'angle de l'histoire, on peut dire que son programme, ce qu'il va appliquer, c'est le contraire de celui de King, non pas ouvrir les placards, mais euh, plutôt les refermer. Refermer la parenthèse des 60s et retrouver l'Amérique éternelle, l'événement absolu de cette Amérique éternelle que Reagan veut retrouver, c'est les Jeux dans la Pille de 84. Donc c'est intéressant parce que la littérature de King, au regard de l'histoire américaine, c'est quand même cette volonté de contrarier de contrarier une idéologie qui est dominante dans les années 80 par des récits qui, en permanence, vont faire trembler le passé des États-Unis. Et puis aujourd'hui, évidemment, au troisième âge d'or, celui qui est impulsé par les attentats du 11 septembre 2001 et surtout par la politique extérieure d'un autre président, George Bush, et de son administration, donc la crise économique, la guerre en Irak... Les tortures à Guantanamo, euh, les, le scandale des images de torture d'Abu Ghraib. Et en fait, ce troisième âge d'or de l'horreur, euh, c'est celui que nous vivons euh, aujourd'hui au cinéma, depuis les années 2000, et c'est celui qui fait que Stephen King est à l'honneur aux forme des images. Et la figure du vampire à l'honneur à la cinémathèque française. Il faut quand même voir qu'on est là dans un moment euh, culturel où l'horreur, après avoir été très largement ignorée, méprisée, triomphe au, au, au cœur, au centre. Euh, et, je, et je pense que, alors de, je parle Stephen King, bien sûr, très longtemps euh, méprisé, encore méprisé aujourd'hui d'une certaine manière euh, par certains, euh, Georges Romero... Euh, bon dont, euh, qui est un ami de, de King, et qui a, qui, qui, a, qui a travaillé avec lui, et, et King lui dit souvent l'importance qu'il a eue pour lui, euh, bon, bah, c est, c est, ces artistes-là, aujourd'hui, on en parle, alors que pendant très longtemps, euh, on n'en parlait pas. Et si on en parle, parce que c'est qu'on considère qu'il y a une dimension politique importante euh, et historique, importante dans leur, euh, dans leur récit, dans leur travail. Alors, je, je vais, on va essayer de, 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 de s'y prendre en... En, 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 en trois temps, en trois moments. D'abord, j'aimerais réfléchir à la vision de l'histoire de, de King. Finalement, il y a deux, sous l'angle de l'histoire, il y a un peu deux manières de, de fonctionner King. Soit on considère les films, enfin ces récits qui se déroulent dans le passé. Alors, il y en a plusieurs. Récemment, en 2014, il y a fait une nouvelle ça 1922, qui s'appelle « 1922 », qui est devenue une série Netflix. Il euh, y a Les Évadés, il euh, y a La Ligne Verte qui se passe dans les années 30, Les Évadés se passent entre 47 et 66, il euh, y a Stand By Me dans les années 50, et on pourrait s'interroger sur la manière dont les films inspirés de Stephen King représentent le passé. Bon, ce n'est pas du tout la voie que j'ai choisie euh, ce soir, euh, c'est plutôt de se demander dans ces récits au présent, c'est-à-dire à peu près dans tous ces récits, comment euh, les, les personnages, l'histoire entretient un rapport, une relation avec l'histoire, hein, le passé. Donc, c'est ce que j'ai choisi ce soir. Et donc, pour commencer, j'ai choisi de prendre un extrait d'une série euh, qui adapte un, un de ses livres récents, euh, un livre de 2011, qui s'appelle 22 novembre 63, donc le, le jour de la mort du président Kennedy à Dallas. Euh, et une série donc, de 2016, produite par euh, Stephen King et Gigi Abrams qui, euh, selon moi, condense assez bien le point de vue de King sur l'histoire. Donc, on va regarder euh, un, un extrait de l'épisode numéro 1. Et je vous, je vous raconterai ce que, ce, ce que ça raconte, mais on va voir comment c'est posé. Donc, on est dans le premier quart d'heure de, de l'épisode 1 de la saison. De la saison, il n'y en a pas deux.
0: de yeah. right. JFK lived, Robert Kennedy would've run for president, seriously. It's doubtful. So, if Bobby doesn't run, that means no Sirhan Sirhan at the Ambassador Hotel in 1968. Save JFK, save his brother. And that's what I mean about the butterfly effect. And then there's Vietnam. Okay, so if you save JFK, then there's no Vietnam? Johnson was the one who escalated everything in Nam. If Kennedy had survived, no way does that escalation continue. Those boys would have lived.
2: Well, I get it. But changing the past to make it... How you think it should be? It just seems. You think
0: Vietnam unfolded exactly as it should have? That recent American history was just hunky-dory. That saving JFK is just a theory. You don't know what it's going to change. You know what I know? You save Kennedy's life. You make the world a better place. God damn it, Al! Don't you want to do any fucking thing that matters? I'm just saying you don't have any proof. You don't know that what you do in the past is going to
1: change anything here. C'est un livre qui a, eu, qui a eu beaucoup de succès, c'est un de ses livres récents qui a eu beaucoup de succès. Bon, quel livre de King n'a pas de succès, cela dit euh, Sur le fond, c'est très important puisque toute la littérature de King, son, son fond, c'est quand même euh, ce questionnement sur les années 50 et 60 comme, euh, comme ce qu'on pourrait dire, moment fondateur de l'Amérique contemporaine. Je veux dire. Et cette idée euh, de l'événement rupture qui serait l'assassinat de Kennedy. Donc, comme je l'ai dit euh, tout de suite, King est un enfant de, de, des sixties. Il ne parle que de ça dans son, dans ce livre, anatomie de l'horreur, euh, et, et son regard de l'histoire va être fortement marqué par ça. Son imaginaire euh, historique, ça se construit à ce moment-là exactement comme d'autres artistes que vous avez en tête, peut-être, euh, qui sont nés au même moment que lui. Steven Spielberg euh, est né en 1946, Romero est né en 1940, euh, Toby Hooper est né en 1943, De Palma est né en 1940. Euh, pour eux, il euh, y a à ce moment de l'Amérique rassurante. On appelle aujourd'hui Americana, euh, que Spielberg appelle la Weekend America, mais euh, finalement tous ces euh, tous ces cinéastes euh, ont une idée ambivalente par rapport à cette période, c'est-à-dire que King va raconter comment cette période-là était très belle, oui cette cette suite de clichés quand. Quand le personnage passe en passant une porte dans cette Amérique des années 50-60. Et en fait, ce qu'ils veulent raconter dans leur histoire, enfin, que ce que King veut raconter, c'est ce qui remonte de, cette, de ce théâtre de clichés. Euh, je dirais que King va, va mettre en, en récit euh, les bas-fonds de l'Amérique. Il y a un titre d'un film de, de, de Samuel Fuller que j'aime bien et qui va bien, qui s'appelle Underworld USA. Euh, c'est à dire la matière qui va inspirer King c'est euh, ce qui va empêcher cette Amérique d'être trop belle et je dis ambivalence parce qu'il y a toujours dans les récits de King euh, toujours ce moment où il dit c'était merveilleux, il y a ça dans cette série et dans ce livre euh, c'était merveilleux euh, la bière était meilleure, euh, les voitures étaient rutilantes, magnifiques, on parlera tout à l'heure d'une voiture célèbre euh, de l'univers de King euh, mais je dirais qu'il raconte comment, euh, comment cette Amérique là va être prise d'assaut par, par, par le récit. Et le rapport à l'histoire passe par une mémoire qui va surgir violemment. Et, et cette violence-là, on, si on pense à deux images, par exemple, du, du cinéma issu de King, si on pense, par exemple, à ben moi, l'image qui pourrait illustrer le cours de ce soir, c'est le, les flots de sang qui sortent de l'ascenseur de, de, de Shining, dans l'Overlook Hotel, si vous voulez. Vous avez cet ascenseur qui est la grandeur technologique de l'Amérique, hein, cet objet. Et puis vous avez ce flot de sang dont on ne sait pas exactement ce flot de sang noir qui, qui rentre. Et pour moi c'est ça, c'est l'assaut de l'histoire, c'est l'assaut ce du passé qui vient et on ne sait pas pourquoi. L'assaut c'est, toujours pour prendre l'exemple de Shining, c'est le, le père de famille qui va prendre la hache pour décimer sa famille. On sait. Alors ce rapport-là, vous voyez bien que c'est un rapport, on va revenir là-dessus, un rapport contaminant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport au passé sans maladie. Quand il y a de la maladie chez King, il y en a beaucoup. La figure de la contamination, c'est permanent chez lui. Bah, ben, il y a de l'histoire. Pour moi, il y a de l'histoire. Quelle histoire on va voir. Mais il y a de l'histoire. Il y a du passé. Sur la forme, alors la, la, la forme de la série, vous l'avez vu, c'est de tout ce qui a plus conventionnel. C'est pas la série qui invente, qui réinvente, comme on dit, la forme de la série. Mais par contre, sur la forme, le, le film est passionnant pour King parce que c'est la manière dont il envisage l'histoire. Pour King, l'histoire, c'est d'abord une conception du temps. Euh, qu'il a pris euh, directement un, un, une des œuvres matrices de, de, de tous ses films sur les couloirs du temps qui est La machine à explorer le temps d'H.G. Wells hein euh, Pour King, l'histoire c'est ce qui est à côté c'est quelque chose qui vit en même temps que nous hein donc avec des, des temporalités différentes il y a des autres cinéastes hein, euh, euh, qui ont réfléchi à ces questions-là. C'est un thème très jouissif du cinéma de, de divertissement. Euh, James Franco pousse le portail temporel. On dit « portail temporel bon, », et il se retrouve dans, en 1960. Euh, Jack Nicholson, euh, Jack Torrance dans « Shining pousse la porte du bar de l'hôtel, il se retrouve dans le passé, lequel, bah, tout le film euh, essaie de nous inviter, est-ce que c'est le, le, le passé du, du crime originel euh, Alors, ces histoires de boucles temporelles, on les a vues beaucoup pour rire, dans Retour dans le futur, dans son livre, King, et dans le, la série, il prend assez au sérieux, et alors ce qui est très intéressant, par rapport à l'effet papillon dont parle le personnage, c'est cette expression, un moment donné, il va lui dire euh, « tu vas aller dans le passé », vous avez compris qu'il veut l'envoyer dans le passé pour qu'il évite euh, euh, l'assassinat de Kennedy bon, j'ai hésité à vous spoiler la série ou pas, je euh, ne peut-être pas le faire mais évidemment ça ne va pas se passer comme il pense euh, et il y a une idée que j'aime bien, c'est il dit if you, if you fuck with the past, the past fucks with you c'est-à-dire euh, ne change rien ne change rien au passé euh, juste, je te demande juste d'éviter l'assassinat de Kennedy parce qu'il dit l'histoire se défend l'histoire se défend alors euh, il, le personnage va rester pendant trois années euh, qui représente deux minutes dans le temps présent pour essayer de changer les choses. Et chaque fois, il va proposer des catastrophes. Et vous verrez qu'à la fin, alors j'ai failli vous montrer la fin, mais je ne vais pas le faire, mais c'est quelque chose de très pessimiste. C'est-à-dire qu'on pense améliorer les choses en modifiant une chose. En fait, c'est encore pire ce qui va se passer. Et là, je... Je vous invite à réfléchir un peu au point de vue politique de ça chez King. C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a pas une dimension euh, profondément conservatrice de King à l'histoire, euh, sous cet angle-là, est-ce euh, que ce n'est pas un auteur conservateur, est ce que changer l'histoire c'est comme un programme historique, ce programme historique de la gauche, changer l'histoire, intervenir. Et dans l'issue de cette série, euh, en fait, l'idée de d'éviter euh, la mort de Kenny provoque des catastrophes abominables. En fait, c'est peut-être pas ça qui a provoqué, mais le monde a continué autrement. Donc, euh, c'est pas aussi simple que j'envoie je, un personnage dans le passé, je règle mes comptes avec euh, l'événement qui me plaît pas et je reviens dans le présent. Euh, maire générale King, je parlais de rapport maladif, je vais y revenir. Euh, il a un rapport très sombre à l'histoire. Je veux dire, l'histoire, c'est pas... Euh, évidemment, il n'y a pas d'idée de progrès. Dans son imaginaire, il n'y a, a pas d'idée de progrès. Euh, c'est plutôt une pente vers le pire. Hein, quand l'histoire revient, euh, quand on se penche sur le passé, il y a cette idée que c'était beau, que c'était... On le voit beaucoup dans ce livre-là. Euh, mais en fait, très très vite, on va s'apercevoir que ça cache quelque chose de, de violent. Alors, on va regarder un, un deuxième extrait qui me paraît complètement emblématique de ce que je vous dis sur la coprésence du passé et du présent, mais là... On a une vraie euh, esthétique de ça. Il s'agit du, du très beau générique de Dead Zone de David Cronenberg. Euh, on va le regarder et on va voir ce qu'on peut en dire. Que je pense qu'il est vraiment euh, quelque chose, un, un, une séquence très courte qui permet de comprendre vraiment quel rapport il a avec l'histoire pour le coup, à la place de l'histoire dans son, dans son imaginaire. David Cronenberg dans, dans Dead Zone et dans son œuvre, a, a réalisé beaucoup de promesses qui, qui, qui sont contenues dans la littérature de King. King le reconnaît comme un de ces cinéastes importants hein, qui, ont, qui, ont, qui a créé au même moment que lui. Alors Ce générique, pour moi, c'est comme un poème... Euh, un prologue du film qui est assez détaché de l'histoire du film c'est pour ça qu'il est euh, passionnant à étudier il résume le film, d'abord il y a ce thème musical de, de Michael Kamen qui est un compositeur important d'Hollywood pour des, pour des bandes originales très célèbres il a fait Brasil, il a fait Piège de Cristal il a fait L'Arme Fatale, il a fait X-Men mais il est surtout un grand compositeur de musique euh, indépendamment de la musique de film il a collaboré avec des, des groupes de rock importants. Euh, et à l'image donc vous avez ce que je disais, l'Americana, c'est-à-dire un diaporama de, de l'Amérique, selon King, paysage du, du Maine, où il a grandi, l'État avec ses motifs, alors les motifs qu'on va retrouver dans toutes les des histoires de King, la maison, les routes, la forêt en automne, et progressivement, par le, par le choix de Cronenberg, de dans ce générique, tous les génériques de Cronenberg sont... Ce sont des, des petits films avant le film, hein. j'ai appelé ça un poème, bon, il y a toujours une création. Euh, il y a quelque chose qui dérange, il y a une gêne à l'image, il y a des cadres, une, des barres qui se superposent au cadre général. Et l'image de la belle Amérique, en fait, euh, l'Amérique des pères fondateurs, hein, bon, euh, s'abîme, euh, elle est euh, défigurée. Et en fait, cette défiguration, chaque, euh, beaucoup de nouvelles de King euh, la, la, la pratiquent euh, en quelques minutes, euh, il ne reste plus rien. Et vous avez, vous avez à la fin cette maison Amérique. Avec ces lettres sculptées de Dead Zone, euh, qui apparaît à l'écran, qui est comme une, une demeure. Et en fait, je, 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 je me suis repassé plusieurs fois ce générique que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, l'histoire Shaking, c'est la Dead Zone. C'est la Dead Zone, c'est l'endroit des morts. Euh, et la question, c'est que, quel rapport on a avec la Dead Zone Et on va voir, je montrerai un autre extrait de Dead Zone après, un rapport pathologique, bien sûr. Et je, je mets en rapport ce générique avec celui qu'on va regarder maintenant, que vous connaissez tous, hein, qui est très proche avec deux cinéas donc très différents, mais c'est la même idée, avec un autre paysage, mais le même principe, c'est le générique de Shining. On va regarder le générique euh, euh, très très célèbre, enfin on dit toujours très très célèbre sur Shining, comme mais Dead Zone est célèbre aussi, si on aime les films de Cronenberg. Donc on va regarder le générique de Shining qui fonctionne de la même manière, qui raconte pour moi la même chose, cest cette co-présence du passé et du présent. Je disais « Shining » très célèbre, parce que bon, vous savez que c'est un film qui est extrêmement commenté, surcommenté. Vous avez un film qui est programmé, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce que c'est un film qui construit sur le principe de ce qui nous intéresse ce soir. C'est-à-dire que comment un récit d'horreur fait remonter à la surface des niveaux de sens euh, alors ce qui m'intéresse dans ce générique c'est que c'est au niveau du son que se déroule ce qui se passe au niveau de l'image avec Dead Zone, c'est à dire que vous avez bon, le thème de, de de la symphonie fantastique de Berlioz, mais déformé par Wendy Carlos Wendy Carlos, musicienne euh, musicienne transgenre, qui était musicien puis musicienne, et qui est une pionnière de la musique électronique, qui a travaillé à deux reprises avec Kubrick pour Orange Mécanique et pour Shining, et elle, les deux fois elle a fusionné de la musique électronique avec un motif classique et déjà en soi c'est ce que j'appelle coprésence passé présent c'est-à-dire cette gêne euh, ou cette gêne ou ce, cette déformation évidemment la pâte de diaporama mais une suite de plans aériens majestueux alors c'est plus l'Americana de du, du quartier avec la forêt automnale c'est la forêt c'est les montagnes de l'amérique pionnière c'est les routes de la civilisation qui serpentent dans le paysage sauvage du Colorado et puis vous avez cet élément qui vient euh, qui vient nous empêcher d'apprécier la musique de Berlioz, même par Wendy Carlos, c'est les bruits de sirènes qui viennent perturber la majesté de l'ensemble. Et ces sirènes, bon ben c'est l'histoire américaine euh, qui, qui va frapper euh, Jacques et sa famille. Dans la scène suivante, vous connaissez tous le film, vous avez Jack Nicholson qui parle avec son enfant, et il lui parle d'histoire, il lui raconte l'histoire, il parle d'une histoire de cannibalisme de la sauvagerie, des Indiens, et, et, et l'horreur, euh, comme registre de cinéma, arrive tout de suite, puisque l'enfant dit « oui, je connais tout ça », et, et, et en fait, les, 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 la famille ne se rend pas compte, ils vont rentrer dans un récit d'horreur qui passe par un récit de surgissement du passé. Euh, alors, ce générique vient d'être pris euh, l'année dernière par un, dans un film de Jordan Peele, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Us euh, », un film euh, d'horreur, qui questionne la, la question du rapport à l'autre aux États-Unis, euh, voilà, riche-pauvre avec l'idée du double et on a la, la, la même chose au début vous avez cette voiture qui arrive dans la forêt et effectivement ça, ça convoque la chose Et euh, pareil euh, comme j'ai parlé de Dead Zone pour dire que c'était une définition de l'histoire possible pour euh, King, je pense que le mot Shining est une définition possible aussi puisque le Shining c'est ce lien de télépathie ce don de voyance euh, mais c'est un lien aussi qui va, euh, qui va dérégler euh, tous les personnages à l'intérieur du film hein. et on dirait que la personne qui a une relation trop forte avec le passé ou le présent et on va en parler maintenant, euh, eh il est atteint du Shining et a atteint d'histoire. Donc là, je voudrais qu'on aborde cette question de, de comment euh, King représente les gens qui ont un rapport fort à l'histoire. Euh, et donc, avec ces deux personnages, je ne montrerai pas un extrait de Shining, mais je vais, je vais montrer un personnage qui est un, un frère euh, imaginaire de, de Danny euh, Lloyd ou de, ou de Scatman Crothers dans, dans Shining, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint d'histoire. On va voir de quelle manière Christopher Walken est atteint d'histoire euh, dans Dead Zone, dans une séquence où il voit le passé. Euh, dans d'autres séquences, il verra le futur. Hein. Mais c'est toujours l'idée que ça se dérègle et qu'il n'y a pas de rapport à l'histoire sans, sans un dérèglement. Donc on va regarder le quatrième extrait, non plutôt le oui, c'est ça Oui c'est ça, le quatrième extrait,
3: euh, Dead Zone. I
1: Que le, la, la grandeur de, de, de Dead Zone, l'adaptation de Cronenberg, c'est que Cronenberg prend au sérieux cette histoire et le tragique incarné par Christopher Walken, qui est sublime dans ce film. Euh, c'est la, la tragédie intime de, 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 de devoir être porteur d'histoire et de mémoire, et même de, 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 de pouvoir voir l'histoire qui va avoir lieu, donc dans le futur. Euh, euh, Impossible chez King d'avoir un rapport serein à l'histoire. Euh, Walken d'avoir les morts d'hier, les morts à venir, et ça le rend malade. Euh, ce qui est très beau, alors toujours chez King, hein, c'est que toujours ces histoires s'appuient sur euh, la description de l'ordinaire. On a dans la première partie du film, un quart d'heure, le portrait d'un professeur de littérature heureux, amoureux. Il a un accident, et sa maladie honteuse, qui peut quasiment plus dire, dire qu'il va cacher, à un moment donné, qu'il va se retirer. Alors évidemment, King est inspiré aussi là par tous les récits de mythologie de de figure de voyant, de pitié. Euh, sa maladie, c'est un rapport déréglé au temps. Il est exclu du présent comme temps de, du bonheur. Et il est contaminé par ce virus. C'est ça qui intéresse Cronenberg, qui est toujours passionné par les, les, les contaminations. Euh, et c'est la même maladie qui frappe euh, le, noir dans, le personnage du noir dans Shining et l'enfant. Je dis ça parce que ce n'est euh, jamais un hasard les, les, les personnages qui sont frappés par des par des malédictions dans les, dans les livres de King. Euh, L'enfant, le noir, euh, le, le personnage de littérature qui vit dans l'imaginaire et qui n'est pas dans le présent. Euh, et la, la contamination, c'est un motif majeur chez Stephen King parce que c'est un motif majeur de tout le cinéma d'horreur. Alors là, la, la source d'inspiration, et King le dit toujours, sa source d'inspiration, c'est Dracula. Euh, et je, je dirais, Dracula, et, ça, et une de ses plus belles représentations au cinéma, c'est le film de Murnau. Cette idée, au cœur de Dracula, il y a la contamination. Euh, D'une manière générale, euh, il prend, il prend cette, cette maladie comme un motif. Euh, et, troisième définition, je dirais que ce, l'histoire, c'est l'esprit euh, qui va euh, toucher le cerveau du personnage dans une relation, je dirais, qui était pathologique, mais qui va être un peu magique aussi. C'est pas trop d'où ça vient. Euh, et là, on va, on va voir maintenant le, le motif que, que King a le plus représenté, dans le, film, dans le cinéma d'horreur et dans le récit d'horreur, c'est la question du lieu hanté. Euh, l'histoire, c'est un Poltergeist, c'est un esprit qui est dans les murs. Euh, et l'esprit, enfin le, le motif qui correspond le à ça, c'est la maison hantée. Alors, euh, King, est vraiment pas, euh, qui a tout lu, euh, qui a beaucoup vu et qui a tout lu, euh, cite souvent ces deux maîtres qui sont d'une part Lovecraft et puis Edgar Poe. On va voir un, un extrait d'un film qui l'a beaucoup marqué et qui, pour moi, est le, le récit qui explique son rapport à l'histoire comme ce qui est dans les murs et qui va... Se manifester. Euh, alors il y a deux autres histoires quand même. Le, euh, une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle le, « Les rats dans le mur euh, ». C'est un homme qui comprend que sa maison familiale euh, possède depuis très longtemps dans une généalogie familiale un sous-sol où ses ancêtres ont élevé des humains euh, et pour les manger et ça leur rend fou. C'est-à-dire que vous, ce qui se passe dans votre sous-sol, bah c'est l'histoire de votre famille. Euh, et l'autre, évidemment, nouvelle qui précède, c'est une nouvelle de Pau. On va parler d'un film adapté de Pau tout de suite. C'est Le cœur révélateur. Car, euh, bon, là, vous donc, connaissez tous l'histoire, c'est un grand classique un calaf sous le plancher. Euh, qui a été tué, enfin, personne a été tuée par celui qui est là, les policiers sont là, et puis, peu à peu, peu l'histoire monte, il entend un cœur, il a l'impression que c'est le cœur du cadavre, en fait, c'est le sien. Euh, alors, l'extrait qu'on va voir maintenant est vraiment le, le, le film de la maison. J'avais deux films de maison, et lui, il cite beaucoup deux films de maison. Euh, le film de maison qui était important, c'est d'abord parce que c'est un grand récit de, de peau et c'est donc la chute de la maison Huchère, et on va en voir l'adaptation par, euh, par Roger Corman. Alors, Roger Corman, bien sûr, euh, cinéaste américain des années 60, euh, a été le formateur de l'esprit de, de King, spectateur, euh, et de King, futur écrivain. Il euh, faut voir que le film qu'on va voir date de 1960, la même année euh, sort Psycho, Stephen King a 13 ans donc c'est ces films fondateurs c'est les films qui vont l'habiter on va regarder l extrait, un extrait un fameux de la chute de la maison du Cher avec le grand Vincent Price qui explique l'histoire de la maison au personnage qui vient pour emmener sa fiancée qui se retrouve un peu bloqué dans cette maison donc on va regarder la chute de la maison du Cher de Roger Corman A of
3: evil Anthony Usher Thief Usurer. Merchant of Flesh. Bernard Usher. Swindler. Forger. Jewel Thief. Drug Addict. Francis Usher. Professional Assassin. Vivian Usher blackmailer, harlot, murderess, she died in the madhouse. Captain David Usher, smuggler, slave trader, mass murderer. Mr. Usher, I don't see that this has anything to do with Madeline and myself. I don't believe in the sins of the, the fathers being visited upon the children. normal abnormal
2: stones
1: Alors pas euh, pas de overlook dans shining son maison usher. On a dans Shining deux éléments de chair, le lieu hanté par le crime, et puis la maladie qui va frapper ses habitants. J'ai pris le, le début de, du livre de, de Pau, traduit par Charles Baudelaire, et je vous en lire un, un extrait, puisque tout est, tout est dit de, du rapport à, à l'histoire de quai dans les murs. Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Huchère. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetais sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Qu'était donc ce je-ne-sais-quoi qui m'énervait ainsi, en contemplant la maison Huchère Donc, Ça me paraît évident que ces maisons sont des métaphores de l'histoire. Euh, l'histoire frappe à la porte du présent et dans l'extrait qu'on a vu, ce qui est très important, c'est que la maison est une métaphore de l'histoire, et cette histoire a une généalogie. Euh, et l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire de ses crimes. Enfin, pour King, c'est l'histoire de ses crimes. Euh, la maison hantée, c'est la maison Amérique. Et là, je vous renvoie à room 237 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, beaucoup d'historiens du cinéma ont utilisé le film de Kubrick comme un texte pour déceler les niveaux historiques. Vous avez, j'ai failli vous le montrer, mais vous avez quand même vu ce film, beaucoup d'entre vous... Euh, cet extraordinaire moment où on montre des allusions au monde indien, et un historien, c'est celui qui ouvre le bal des interprétations, dit voilà, c'est Shining, c'est un film sur le génocide indien, et puis enchaîne un autre historien qui nous montre d'autres éléments, qui dit c'est un film sur le génocide des juifs, et puis ça continue, et on a toutes les interprétations, et, 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 et on peut considérer que toutes les interprétations sont soit ridicules, soit grotesques, soit toutes justes, euh, dès lors que, pour moi, elle, euh, elle montre bien qu'un film d'horreur, euh, c'est quelque chose qui, soit comme dit King, touche au plus profond de vous-même, donc on aura toujours une, une interprétation psychanalytique, soit vous allez à d'autres niveaux et vous cherchez des motifs historiques. Euh, alors, euh, moi, je trouve que le personnage de Jack Torrance euh, ou le personnage de Vincent Price en chair sont des gens qui, ont, qui vont, en fait, euh, c'est leur, leur sujet, fréquenter les morts de l'hôtel. Il euh, y a le petit enfant qui voit quel rapport déréglé à l'histoire, qui voit les choses qui se sont passées, qui vont se passer. Il a peur de ça. Donc Ça, c'est le côté euh, pathologique, euh, mais pathologique victime. Et puis euh, les autres, bah, c'est ceux qui participent, qui aiment bien être dans, cette, dans ce bain de sang. Et, et King a souvent raconté des personnages de criminels. Il y a une phrase que, que j'aime beaucoup du grand historien français Jules Michelet, qui est citée par, euh, par Roland Barthes dans son livre « Sur Jules Michelet ». Michelet disait souvent, en parlant de lui allant aux archives pour travailler les archives des morts, Michelet considérait que les livres d'histoire c'était des tombeaux pour les morts. Euh, il, il, était, il avait une petite santé, Michelet, et bart parle beaucoup de ses migraines. Des, et il y a une phrase de Michelet, il dit « j'ai trop bu le sang noir des morts ». Donc euh, le, le sang noir qui serait l'encre et puis le, le sang des cadavres. Euh, mais je pense que c'est ça qui arrive au personnage de King, ils se sont trop euh, euh, confrontés euh, à, à la mort, alors à la, au passé, à la mort. Euh, King, dans son livre, parle d'un film qui, pour moi, inspire d'une certaine manière son récit à lui, Shining, mais il ne le dit pas. C'est Amityville, La Maison du Diable, le film de Stuart Rosenberg. Où on a le même principe d'une famille qui prend une maison où il y a eu un crime et qui va être assaillie par ses crimes, et qui va plus pouvoir y vivre, jusqu'à ce que le père prenne une hache, comme Jack Torrance dans Shining. Encore une fois, King ne parle pas tellement de cette filiation, mais on voit vraiment. Et j'ai parlé de la chute de la maison du Chaudre de de psychose d'Hitchcock. C'est bien sûr le motel, et le motel, la maison, le home, Enfin, c'est cette question-là qui est, qui, qui est travaillée comme métaphore de l'histoire. Il y avait un film aussi qui était important pour, pour King, qui est, qui est très... Qui est très euh, délicieux à regarder dans son début, la photographie est magnifique, ça vient de Robert Weiss, qui s'appelle euh, « La maison du diable », une autre maison du diable, et au début, on voit euh, quelqu'un nous raconter euh, l'histoire de la maison et de tous les gens qui ont essayé d'y entrer mais qui, qui ont été assassinés puisqu'ils ne, ne participent pas, ils ne font pas partie de la famille, et la famille, c'est une famille d'assassins, de criminels. Et c'est très important de voir que chez King, une des manières d'aborder l'histoire américaine, c'est de la considérer comme une histoire euh, de criminels. Euh, alors, parmi ces criminels, euh, fameux dans l'histoire américaine, le père. Euh, le père malade, le père qui veut décimer sa famille, revient à beaucoup de reprises chez King, euh, alors on sait, et King déteste qu'on évoque euh, les événements euh, de, so de sa biographie pour parler de son inspiration, que tout c'est un peu la tarte à la crème, et quand on a écrit 400 livres, on peut toujours raconter, dit-il, les deux anecdotes... Euh, qui lui sont arrivés, mais bon, enfin bon, c'est pas ça qui explique l'œuvre, mais il se trouve qu'il a été très marqué par des œuvres qui déjà racontaient ça. On va euh, évoquer maintenant deux œuvres justement qui racontent le père malade, et de même que la maison du Cher donne lieu à Overlook Hotel, ces deux figures de père qu'on va voir vont donner lieu aux figures de père chez, chez King. Alors, le premier père malade que je voulais vous montrer... Dans une scène d'une très grande violence pour l'époque. Et un film qui a beaucoup compté pour lui, hein, il le met dans, ses 20, euh, hein, dans ce livre, il, a, il met ses 20 films d'horreur qui l'ont le plus marqué. Euh, bah, dedans, il y est, donc c'est La Nuit Chasseur euh, de Charles Lotton, qui, par l'automne lui-même, par le réalisateur, est une histoire de l'Amérique. Hein euh, autant quand on dit, Shining », c'est une histoire de l'Amérique qu'on interprète, autant Charles Lotton a imaginé ce film comme une histoire de l'Amérique par euh, par une, par un style fantastique hein, par un style magique on va regarder euh, une scène euh, de, de La Nuit du Chasseur.
3: Amen. Are you through praying?
2: I'm through, Harry.
3: You were listening outside the parlor window.
2: It ain't in the river, is it,
3: Harry? Answer me.
2: Ben never told you throw it in the river, did he? children know where it's hid. John knows. Is that it, Harry? But it's still here amongst us. Tainting us. You must have known about it all along, Harry. But that ain't the reason why you married me. I know that much. Because the largest one let it I made you marry me, so you could show me the way and the life and the salvation of my soul. Ain't that so, Harry? So you might say that it was the money that rung us together. The rest of it don't matter.
1: En quoi cette œuvre, La nuit de chasseur, qui raconte l'histoire de l'Amérique, inspire King et permet de le comprendre mieux dans son rapport à l'histoire ben D'abord, il y a quelque chose qui est au cœur de La nuit de chasseur, qui va beaucoup impressionner King et qui va faire que le film est un échec quand il sort. qu'aujourd'hui c'est un classique extraordinaire qu'on étudie. Mais il faut voir que le mélange de réalisme et de fantastique était voulu par les deux auteurs, parce qu'il y a deux auteurs. Il y a euh, euh, donc Charles Lauton, le réalisateur et puis James Hadji. il y en avait un Charles Lauton, qui voulait vraiment faire un film très très réaliste un film très réaliste qui, est, qui serait comme un documentaire euh, magnifique sur ce qui, est, ce qui arrive à l'Amérique donc c'est un film des années 50, mais c'est un film qui parle des années 30, et il s'est renseigné une documentation extraordinaire, et James Hadji, euh, crédit de cinéma, écrivain américain important, lui a voulu apporter la fable et la magie, et le mélange des deux a expliqué l'échec du film, mais, mais explique aussi la passion que, que, que nous et Stephen King ont pour ce film, euh, toujours chez King il y a cette idée de... De la, du quotidien le plus banal qui va, être, qui va être frappé par le surnaturel, le magique il euh, n'y a pas un des grands films issus de King qui ne raconte pas ça que ce soit Carrie, Christine ou Cujo par exemple ensuite, deuxième chose, c'est les années 30 euh, pour King c'est vraiment une obsession il a une passion, une, une obsession pour des souris et des hommes de Steinbeck euh, cette, cette, ces années 30 il les a reproduits dans un film qui s'appelle la, 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 la ligne verte par exemple euh, et dans 22 novembre 1963 il y a, a une évocation directe de James Hadji que je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le temps passe, mais James Hadji a écrit un très grand livre qui s'appelle « Louons maintenant les grands hommes » avec le photographe Walker Evans. Et dans 22 novembre 1963, on voit le personnage de Franco en 1960 parler avec un paysan et lui parler de ce livre. Il a une sorte d'impossibilité de dialogue entre le peuple qui vit. Euh, qui vit sa vie de peuple, et puis le personnage de l'écrivain qui lui dit « mais tu sais, il y, des, il y a des super livres, James Haddish c'est un grand auteur ». Donc je pense réellement que King est fasciné par les années 30 parce que c'est un moment où euh, le peuple comme personnage collectif a été mis en valeur, euh, par des grands romans, notamment ceux de Steinbeck, mais aussi par des films. Euh, et enfin, évidemment, ce qui va marquer euh, King, c'est le, et qui est dans tout son film, enfin, beaucoup, beaucoup de ses livres, c'est l'hypocrisie des valeurs religieuses qui font de l'Amérique. Donc, si euh, la nuit chasseur est une histoire de l'Amérique, c'est parce que c'est un réquisitoire contre toutes les valeurs pionnières de l'Amérique, à travers deux pères, un père qui est enfermé en prison dès le début, et qui va être exécuté, le père du petit garçon, et puis un faux père qui arrive, et cette figure du père, tout ça au nom de l'argent, Hein, tout ça au nom du dieu argent. Enfin, C'est quelque chose qui va forcément marquer. Euh, J'ai la nuit du chasseur C'est un peu comme si euh, euh, Frank Capra s'il y a un pacte avec le diable. Quoi. C est, c est, ce serait le capitalisme heureux. Ça serait Frank Capra et le, et ce Ça serait le capitalisme criminel. C'est un peu Harry Powell contre George Bailey. Et cette figure du père malade, en fait, qui va détruire la famille, euh, on va retrouver dans, dans les récits de King. Alors, dans un autre film qui va lui plaire beaucoup, un film des années 50 encore, hein, toujours cette matrice, et pas seulement dans les films d'horreur, euh, un film de Nicolas Ray. Euh, alors que j'étais venu euh, présenter euh, au forum en disant que c'était une, une anticipation possible de Shining, que quand on, on mettait les deux films parallèlement, on avait la même histoire, l'une dans les années 50, l'autre dans les années euh, 80, enfin, 70-80, un film que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle « Dernier le miroir », un très très grand film de, 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 de Ray avec une, un titre ironique « Bigger Than Life » et donc on, on va regarder un extrait, Alors, je vous raconte quand même le, le sujet de de, de, du film un, un père de famille, professeur, qui doit d'ailleurs euh, euh, faire des heures de taxi la nuit pour gagner parce que le professeur ne gagne pas d'argent tellement dans les années 50 Alors, on le comprend en voyant le film d'ailleurs, je crois qu'on ignorer aujourd'hui euh, euh, décide de, 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 de euh, très très malade décide de prendre de la cortisone et il devient complètement fou il devient fou et il devient un véritable tyran domestique jusqu'à euh, la, la, la scène qu'on va voir maintenant on va regarder un extrait de dernier mois vous avez bien vu que à chaque fois il y a un enfant victime et que l'enfant victime est souvent victime du père, euh, alors un ami tout à l'heure me disait « mais il y a Carrie ». Mais chez King, c'est quand même plus souvent le père qui, qui, qui détruit la famille. Euh, et la mère, par contre, ça je, je vous enverrai un, un livre d'un grand historien de, du film d'horreur, Robin Wood, qui dit « la mère, chez King, elle est toujours en position d'être assassinée à un moment donné ». Soit parce qu'elle est euh, vraiment... Elle sert à rien. C'est-à-dire qu'elle est un peu là, mais elle sert à rien voir Shining, soit alors elle gêne l'homme dans sa puissance de père. Et ça, évidemment, j'en fais une lecture pas seulement psychanalytique, j'en fais une lecture historique. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a un patriarcat de la culture américaine qui est toujours, qui est toujours pensé dans ces films d'horreur et dans les récits de King. Évidemment, euh, un patriarcat. Les pères fondateurs euh, euh, qui ont fondé le pays sont des hommes blancs qui ont fondé ce pays et qui lui ont imposé ses valeurs. Et dans la famille... Dans La Nuit chasseur, ça, ça, ça paraît évident que cet homme blanc est montré comme euh, fou et euh, prédateur. Donc on va regarder Un Père Fou, euh, par un des plus grands cinéastes américains des années 50, donc Nicolas Ray, et c'est James Mason, euh, qui a joué par ailleurs dans des films adaptés de King, plus âgés. James Mason qui joue euh, le personnage du père.
3: A et B sont hired to couper wood at 50 cents a cord. le A can cut a cord in six hours, B in five hours. Now think, how long will it take them both to cut a cord?
2: They can do it faster with a power saw.
3: A power saw isn't the point. This is a problem, quite a simple problem in arithmetic designed to develop your mind. Understand? Very well, then. Fifty
2: cents. Of course.
3: Richie, don't you see? The 50 cents doesn't, doesn't make any difference. Leave the 50 cents out and go on from there. Don't get flustered. Just use your reason calmly. We'll have dinner the moment you've mastered this problem.
2: Ed, dinner's been waiting two hours.
3: I'm sorry. Richie ought to eat. I'm hungry, too.
2: Ed, Richie didn't even have lunch. Look at him. He's falling asleep. He's just a child.
3: Lou, my profession is teaching. I happen to know something about children. They're born bone-lazy just as they're born greedy and untruthful.
2: Aren't you expecting too much?
3: The human brain, if properly developed, is capable of doing ten times the work that'll ever be required of it. Lou, my concern is solely for Richard's future. I'm prepared to sacrifice everything to that.
1: Any objection?
2: No way I I'm sorry,
1: Donc, d'un côté euh, père euh, père malade dans le dans la mythologie américaine, et de l'autre côté euh, euh, enfant victime. Donc là, vous avez le même cursus que que Jack Torrance en Shining, professeur écrivain un peu raté, même éloge de la famille autour de la maison. Hein, le, le, le film de Ray est vraiment euh, Met en valeur le rêve américain absolu, la maman, le verre de lait, le, la rencontre parents-professeurs, tout le monde est encadré, tout le monde est très heureux. Et même évolution du personnage vers la tyrannie et, et la pulsion homicide. Euh, ce père-là personnifie l'histoire américaine euh, et la possibilité de, 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 pour ce pays de, de, de fonctionner autrement que dans une performance ou dans une violence. Donc ce sont des récits. Que, que, que King va développer dans ses, dans ses écrits et dans ses films euh, alors cet enfant victime euh, il, il arrive souvent dans les, dans les, dans les films d'après King notamment dans un qui n'est pas très connu parce que ce n'est pas un film très très réussi mais par contre c'est une nouvelle très réussie de King où on a vraiment un, un fils abîmé par l'histoire alors là pareil, même chose c'est un enfant aussi qui doit choisir entre plusieurs pères euh, il a un père fallot qu'il n'aime pas du tout, qu'il n'intéresse pas euh, là c'est pas comme le petit garçon de la nuit du chasseur qui, qui, ne, qui ne peut pas avoir son vrai père parce qu'il est son vrai père a volé pour nourrir ses enfants euh, et tout ça, la crise euh, créante, criminelle euh, et donc il se retrouve avec ce faux pasteur non là c'est un, un adolescent qui est fasciné donc, par l'histoire et qui lui aussi va être une figure de ces personnages kingiens contaminés par l'histoire par cet intérêt pour l'histoire personnage qui est obsédé par la Shoah euh, et qui va... Euh, découvrir que le voisin de ce pavillonnaire américain, de la middle class, est un ancien nazi, et qui va développer une relation d'élève à maître avec lui. Donc une relation en rapport à l'histoire, je veux m'en renseigner, je veux savoir, et on va voir dans l'extrait qu'on va regarder, jusqu'où va cette relation, et là on a vraiment, encore une fois, un exemple d'une de, de relation pathologique... Euh, d'un personnage qui va devenir criminel euh, à cause de sa fréquentation de l'histoire trop proche c'est-à-dire que pas seulement le témoin qui me dit des choses mais le témoin qui va me contaminer donc on regarde l'extrait d'un élève doué c'est un film de Brian Singer euh, du, de, de la fin des années
2: 90-98 What's so funny March. Do it. I'm serious. Stop fucking around. March. That's it, March. Face right. Face right. March. Face right. March. Face right. March. Face right. March. 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 Stop Stop it
1: Alors, je, je, je me suis rappelé de ce film que j'avais vu, que, que je trouvais pas très réussi. C'est le deuxième film de Brian Singer après euh, Usual Suspects. Oui. Mais je trouvais tout à fait intéressant que, que King ait fait ce, cette nouvelle à Pupio, un élève doué. Euh, C'est une nouvelle qu'il écrit en 82 et qui, pour le coup, là, euh, déplace les enjeux qui interrogent le rapport des, des États-Unis avec le, avec le nazisme, avec la Seconde Guerre mondiale. Euh, on peut se souvenir du film d'Orson Welles qui s'appelait « Le criminel ». Je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui racontait comment... un un criminel nazi, euh, était inséré dans une famille américaine euh, absolument euh, paisible, euh, famille américaine traditionnelle, comment des agents de l'État faisaient comprendre à la mère de famille qui était le personnage joué par Orson Welles, et qui euh, ne voulait pas l'admettre, qui à un moment donné se demandait si, euh, même le sachant, elle voulait se détacher du mal. Donc un grand film, déjà de contamination par le mal historique de Welles, et le film raconte, donc là, évidemment, euh, sa, sa passion pour l'histoire, son... Se, se, se détache complètement, le monstre est en train de grandir, mais le monstre va grandir et va l'attraper puisque lui-même va devenir un criminel puisqu'au moment où l'ex-nazi L'ancien nazi veut, euh, veut euh, stopper cette relation absolument de, de, de souffrance pour lui, qui est il ne peut pas. Euh, l'autre, le, 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 garçon, le garçon le fait chanter, il va être manipulé et devenir lui-même criminel. Il va passer euh, d'un du, camp à l'autre, puisqu'il va euh, assassiner le, le nazi. Donc là, vous avez de, cette peut-être métaphore de, de, de. Moi, je dis beaucoup de métaphores. Monsieur King dit toujours le, le film d'horreur, le récit d'horreur, c'est toujours une métaphore, c'est toujours une allégorie. Donc, euh, soit il est là pour s'éclater donc il n'y a rien à imaginer, soit alors on projette, effectivement là c'est impossible de projeter autre chose que une métaphore de l'ubris américaine par rapport au, au, au nazisme et à la seconde guerre mondiale. On va conclure euh, avec le film qui peut-être est celui qui, de manière le plus... Étrange questionne le passé. Euh, alors j'ai choisi à la fin parce que vous le connaissez aussi très bien. Euh, C'est Christine. Euh, donc là, on a une nouvelle forme métaphorique du retour de l'histoire. Non pas un faux pasteur, non pas euh, un, un nazi retrouvé, mais une voiture tueuse. Donc euh, on va regarder le, le début, le début de Christine et ça nous servira presque de conclusion. Christine est-elle le nom Allez, Bon, c'est bon, le film métaphore par excellence. Euh, alors là, dans cette, dans cette voiture, on pense évidemment euh, quand même euh, comme autre véhicule métaphorique euh, un petit peu, enfin, précédant dix ans Canyon Shual au film de, de Spielberg Duel, euh, qui avait été écrit par Richard Matheson, en grand auteur de, de science-fiction. Euh, là, on a la nouvelle de King. Alors, on sait qu'on doit quand même à John Carpenter et à Bill, Bill Phillips, le, le scénariste d'avoir inventé quelque chose qui n'était pas dans le, dans le livre de King. Dans le livre de King, en fait, cette voiture est habitée par, un, par, un, par son possesseur qui est présent dans la voiture. Donc C'est une chose de, de retour du mort, de retour du passé à l'intérieur de la voiture. Là, dans le film de Carpenter, on ne sait pas trop les motivations de, de ce personnage. Et pour le coup, le mystère grandit et son, sa forme métaphorique est plus stimulante encore. Moi, je pense que c'est le nom de l'Amérique industrielle. Euh, elle est fière d'elle-même, elle est attachée à sa beauté elle refait sa carrosserie quand elle veut elle aime la bonne musique on est toujours dans cette donc là la bande son de, de Christine est extraordinaire enfin, ça doit beaucoup à, à, au superviseur musical qui était Michael Hawks qui était le frère de Phil Hawks qui, bon, qui était le, Michael Hawks une encyclopédie vivante de, de tous ces titres qu'on entend de rock et de folk euh, évidemment, euh, ces, ces musiques qui, qui démarquent l'autoradio comme la bouche euh, de Christine, euh, disent des, du, du sens, hein, ça produit du sens. Dans la chanson qu'on entend là, « notre Fade Away euh, », raconte un amour qui ne finira jamais. Enfin, euh, Christine, euh, voilà, elle est là, il y a, il y a cette formule « My love's bigger than a Cadillac ». Donc euh, la, la, toujours, c'est un commentaire, la bande-son de, de ce qui est Christine. Le premier rapport... Du jeune qui va euh, prendre Christine comme voiture, c'est euh, l'Amérique belle et fière, c'est le rêve capitaliste et ça va donner de la force à, à l'ado boutonneux qui va le prendre, qui est présenté comme un personnage euh, euh, moqué, humilié par ses copains. Mais, euh, encore une fois, chez King, ce rapport à l'histoire de l'Amérique, à cette voiture, est tout à, complètement ambivalent. Et là, on le voit. Il y a vraiment un mystère dans, ce, dans, ce premier, dans cette première ouverture. Parce qu'on pourrait dire que euh, voilà, Christine serait du côté d'une belle, belle Amérique, qu'on ne serait pas tranquille. Mais la voiture, dès le début, tue un ouvrier et tue un noir. Euh, et elle va, se, elle va transformer l'ado elle-même qui est meurtrière, va transformer l'ado en meurtrier exactement comme, euh, comme le, le nazi dans, dans Un élève doué. Euh, je dirais que Christine a beaucoup de points communs avec un film de Brian De Palma qui va le faire euh, quelques années plus tard, enfin très peu de temps après, l'année suivante, hein, Scarface, où on a euh, un personnage qui va droit dans le rêve américain et qui va progressivement de se transformer en criminel euh, de même que le l'ado de, de Christine euh, va se transformer en criminel donc là on a vraiment le, le rapport de King à l'histoire des années 50 que je vous ai dit au tout début c'est à dire un rapport ambivalent euh, c'est pas du tout American Graffiti c'est pas du tout euh, le rêve américain mais c'est plutôt le film d'horreur hein, c'est plutôt le, une Amérique qui en fait euh, derrière sa, la beauté de sa carrosserie la beauté de son son cliché en fait ça, enfin, détruit les individus derrière des fausses valeurs et c'est ce que le film raconte euh, au final l'impossibilité de casser cette voiture de la détruire c'est une voiture tueuse alors je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je voulais terminer par... J'avais le choix entre deux extraits. Un extrait de, de David Cronenberg et un extrait de David Lynch, les deux David. À mon avis, ces deux David ont été euh, au cinéma le, le, les plus grands cinéastes de ce que King a, a beaucoup écrit dans ses nouvelles. Pour moi, ce sont deux grands artistes. Euh, et comme la programmation, enfin, le film de 21h, c'est History of Violence, qui est vraiment un extraordinaire... Enfin, une, 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 Enfin, application de, de ce que j'essaie de vous montrer ce, ce soir, c'est-à-dire l'histoire d'une famille américaine qui est rattrapée par l'histoire criminelle euh, de, de l'Amérique, avec ce titre, hein, History of Violence. Alors l'extrait, pour conclure, j'ai choisi, c'est un extrait, et je crois que vraiment il passe, euh, ben, je crois qu'il passe demain ou après-demain, et c'est vraiment majeur. C'est comme Christine, euh, un film qui va euh, ausculter cette mythologie des années 50, pour lui faire sortir ce qu'elle a dans le ventre, je dirais, euh, les années 50, comme le cerveau malade de l'Amérique, si vous voulez, et c'est Blue Velvet c'est « nouvel Velvet » de David Lynch vous avez le même rapport aux chansons que dans Christine avec une, une forme bien sûr très différente et vous avez surtout l'itinéraire d'un fils avec des pères euh, on va regarder donc la scène d'ouverture euh, la mort qu'on peut appeler la mort du père euh, ou en tout cas l'attaque contre le père donc c'est le début de « nouvelles Velvet » puis ensuite on pourra peut-être échanger sur ce que j'ai dit ce soir ensemble «
2: the night Softer than satin was the light From the stars She wore blue velvet
3: Bluer than velvet were her eyes
2: Warmer than may her tender sighs Love was ours,
1: ours,
2: love I held tightly, feeling the rapture grow, like flames burning brightly, but when she fell, the sun
0: was slow.
2: Je sens, je je.
1: je... Je sens le plaisir que l'on comprend toujours à regarder ce ces, ces, ces film. Bon, C'est un, un grand, très très grand film des années 80. Et, euh, et, et, David, et David Lynch est vraiment le cinéaste. Cronenberg aussi, mais d'une autre manière qui a vraiment réfléchi à ce qu'on appelle la mythologie de l'Amérique, enfin qu'est-ce que c'est cette Amérique rassurante Quand vous entendez la tronçonneuse, elle vaut la hache dont je vous parlais avec Jack Torrance tout à l'heure. Euh, alors le grand chef dœuvre qui prolonge Blue Velvet, mais c'est un ensemble, c'est Twin Peaks, où vous avez effectivement là, euh, dans les deux films, un père malade, un père fou furieux, euh, je ne révèle pas Twin Peaks trop, mais enfin déjà j'ai un petit peu dit, euh, des films qui pourraient totalement être synchrones avec l'imaginaire de King, et qu'il le réalise avec un brio et une esthétique extraordinaire. Donc vous avez beauté des chansons, beauté du jardin, et puis là vous avez la métaphore filée au maximum, c'est-à-dire sous cette beauté. Alors en plus, j'ai voulu boucler avec Blue Velvet parce que j'ai toujours pensé que ce, cette attaque qui arrive au père pendant qu'il arrose était pour Lynch une manière de représenter la mort de Kennedy toujours l'impression que c'était à sa manière, il déplaçait la scène de Dallas à un petit jardin d'un pavillon américain, et que cette manière de se porter, de tomber avec le petit garçon qui vient, c'était pour lui comme une, voilà, comme une image secrète, comme une, comme une représentation poétique de, de cet assassinat. Et surtout, vous avez dans, dans Blue Velvet un personnage, donc euh, Jeffrey Beaumont, qui va évoluer entre son père malade, à l'hôpital, celui qu'on vient de voir, et puis un père qui va découvrir un père monstrueux, un père tyrannique, un père euh, qui incarne, enfin dont l'acteur... Euh, euh, qui, qui le joue, euh, donc Dennis Hopper incarne toute cette mythologie américaine euh, dans sa face sombre, qui est Dennis Hopper, et donc qui va euh, le conduire vers les, vers les territoires les plus sombres du, de l'Amérique, alors même qu'il a une possibilité d'être dans le, la lumière avec sa, sa fiancée d'urne, euh, donc déchirée entre deux femmes. Alors, je conclue là-dessus euh, aussi pour dire que euh, Lynch comme King, euh, dans leur ambivalence, vis-à-vis -vis de la violence de l'histoire de l'Amérique, vis-à-vis du mode de vie américain, de la culture américaine, apporte quelque chose qui est, qui est très complexe parce qu'on ne sait jamais. Alors ça, je renverrai à ce livre que, que j'adore, que, que je cite quasiment chaque fois que je viens ici, de Grel Marcus. J'ai appris de, juste à l'instant que Grel Marcus connaissait bien King puisqu'ils faisaient de la musique ensemble parce que King fait de la musique dans un groupe de rock. Grail Marcus, est un grand, grand, écrivain, grand historien de la culture américaine, et a écrit un livre qui s'appelle « L'Amérique et ses, et ses rêves », et où il se pose la question, dans la dernière partie sur Lynch, de cette ambivalence de la culture américaine, qui à la fois nous dit l'horreur de ce qu'a été ce pays, en le révélant à leur manière dans des œuvres, dans des œuvres donc cinématographiques ou littéraires, mais en même temps créer une fascination. Pour cette, pour cette horreur américaine, hein, qui est, dont on est les, les spectateurs. Hein. Donc il y a toujours cette, cette, cette idée-là, à la fois c'est une critique, pour moi King c'est un écrivain euh, grand public qui fait réfléchir euh, sur ce que c'est que la culture américaine, américaine au fond, fascination du tueur, fascination pour tout ça, et à la fois qui nous, qui nous interroge sur, sur ce, 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 la, cette capacité. Alors euh, j'aimais beaucoup, pour finir, une citation de King, euh, qui est dans la préface, alors sinon, il y a une, un texte à lire euh, de King sur son travail, c'est un texte vraiment magnifique euh, de 77, qui, qui est la préface de son premier recueil de nouvelles, qui en anglais s'appelle « Night Shift » euh, et qui en français s'appelle « Danse macabre ». Et il dit à un moment donné, il dit, la lit bon, je termine là-dessus, « La littérature d'horreur est presque toujours allégorique ». Parfois, comme dans « La ferme des animaux » ou 84 d'Orwell, l'allégorie est intentionnelle, mais d'autres fois, elle semble naître à l'insu de l'auteur. Ainsi, Tolkien a-t-il toujours juré ses grands dieux que son seigneur de Mordor n'était pas un Hitler en habit de comédie, mais les thèses et les analyses allant dans ce sens ne cessent de s'accumuler Peut-être bien parce que, comme dit Bob Dylan dans une de ses chansons, quand vous avez sous la main tout un tas de couteaux et de fourchettes, il faut bien couper quelque chose. Voilà. Donc j'ai essayé avec vous ce soir de couper un peu d'histoire, de rapport à l'histoire dans les, dans les œuvres de Stephen King. J'en ai fini pour moi.
0: Merci.